0: Hey Freunde, was geht ab? Komm, lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben, er ist gut. Es ist so cool, dass wir hier sind. Hey, die 17 Uhr Crowd, die ist gut drauf. Habe ich mir sagen lassen, okay? Und ähm, ihr, ihr könnt es mir beweisen auch, dass ihr gut drauf seid. Wir sind ja hier zusammen, weil wir ähm, wirklich davon der festen Überzeugung sind, dass, dass Jesus lebt und dass er zu jeder Zeit in der Lage ist, ein Leben völlig zu verändern. Wir haben heute Vision Sunday, das bedeutet bei uns in der Kirche, dass wir zweimal im Jahr jetzt keine thematische oder Textpredigt haben unbedingt oder irgendeine Themenserie verfolgen, sondern wir sagen zweimal im Jahr, hey, wir nehmen uns nochmal einen Punkt raus, meistens im Februar und auch im September, wo wir nochmal neu... Vision bekommen für das, was Gott vorhat in unserem Leben und für unsere Kirche. Vision ist so wichtig. In den Sprüchen 27 steht: Ohne Vision verwildert ein Volk. Ja, kann auch sagen, verwildert eine Gemeinde. Oder verwildern wir, ja. Hey, wenn wir keine Vision haben im Leben, wenn wir keinen Fokus haben, hey, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hin will, hey, dann ist das ein ganz, das ist ganz traurig, weil ähm, ich, ich habe. Ich hab, es gibt keine intrinsische Motivation, es gibt nichts, was ich verfolge, wo ich sage, Gott, diese Dinge möchte ich erreichen und sehen in meinem Leben. Und es ist meine Aufgabe als euer Pastor, zweimal im Jahr mindestens zu sagen, hey Leute, lasst uns nicht vergessen, da wollen wir hin. Lasst uns nicht vergessen, so wollen wir sein. Lasst uns nicht vergessen... Das ist unser Fokus, okay? Und deswegen haben wir diese Zeit, wir merken immer so ein bisschen auch im, im Lead-Team, hey, nach diesen Sommerferien, viele Leute sind unterwegs, viele Leute haben Urlaub gemacht, sechs Wochen lang Sommerpause, sechs Wochen lang waren vielleicht deine Kinder zu Hause und du preist den Herrn Jesus, dass endlich die Schule wieder anfängt. Oder aber auch du du sagst, hey, wir waren drei Wochen auf Malle und ähm, du hast auch, du hast nicht nur du hast nicht nur Urlaub gemacht, sondern du hast doch so ein bisschen, wenn wir unter uns Pastor wenn wir ganz ehrlich sind, du hast auch so ein bisschen Urlaub von Gott gemacht, ja. Du hast so deine Bibel zu Hause vergessen ähm, und, 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 und so seltenst gebetet und jetzt bist du hier. Und das finde ich wunderbar, dass du hier bist, weil ähm, meine Aufgabe ist es, ganz neu wieder zu sagen, hey, weißt du was, komm, lass uns in diesem Jahr nochmal richtig fest auf Jesus schauen, weil er möchte dein Jahr krönen mit Gnade. Das ist das, was die Bibel sagt. Vielleicht hast, gab es Dinge in deinem Leben am Anfang des Jahres, du hast dir Vorsätze gehabt, du hast Ziele gehabt, du hast gesagt, Gott, in diesem Bereich möchte ich Heilungen und Durchbrüche sehen. Und wenn du ehrlich bist, du hast noch keine Heilung gesehen, du hast noch keine Durchbrüche gesehen, aber lass mich dir was sagen, das Jahr ist noch nicht vorbei, okay? Das Beste liegt noch vor dir, okay? Lass dich nicht vom, vom Teufel veräppeln, lass dich nicht von dem, was war, irgendwie niedersch niederschmettern oder anklagen oder verdammeln. Hey, es ist ein neuer Tag, okay? Lass uns aufmachen und sagen, Herr Jesus, die Sommerpause... Ich überwinde das, das spirituelle Sommerloch, Herr Jesus. Und ich komme in diesen September und in diese Herbstzeit hinein, Jesus, mit neuer Kraft, mit neuer Ausrichtung, mit neuer Freude. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Okay? Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass wir das erleben als ganze Kirche. Und deswegen haben wir diesen Vision Sunday. Es gibt verschiedenste Dinge, die wir natürlich als Kirche Vorhaben auch noch in dieser Herbstzeit. Ich empfinde immer so ein bisschen, Herbstzeit ist Erntezeit. Es ist nicht nur im Natürlichen eine Erntezeit, sondern wir sehen es auch in der Kirche, dass Erntezeit ist. Wir sehen es, dass in, in, in den Herbstmonaten, September, Oktober, November, Dezember, eigentlich auch noch Januar und Februar, hey, in diesen sechs Monaten, hey, da ist, da ist unsere Kirche gefühlt auf einem spirituellen Höhenflug, ja, und du merkst, hey, viele neue Leute kommen, du merkst einfach, hey, die, ähm, es sind noch nicht mehr ganz so viele Feiertage, du merkst einfach die Leute, ähm, wir, die evangelistischen, auch Serien, die wir haben werden und so weiter, viele neue Leute kommen dazu, das, die, die Uni geht wieder los und Leut, Leute kommen und Leute bringen Leute mit und die Kirche wächst und nimmt zu und das finde ich richtig stark, aber gleichzeitig, gleichzeitig ist es ein unglaublicher Auftrag, den wir haben, all diese Menschen, mit der Liebe Jesu zu erreichen und sie hineinzubringen und ihnen einen Platz zu offerieren in unserer Familie. Und, und das wünsche ich mir so sehr. Wir starten nächste Woche mit einer neuen Predigtserie, die lautet Leichtes Gepäck. Und diese Predigtserie schon, da wird es darum gehen, dass wir ja gemeinsam unterwegs sind und dass Gott sich danach sehnt, dass wir leichtes Gepäck haben. Mit schwerem Gepäck Jesus nachzufolgen ist sehr anstrengend. Es ist kräftezehrend und man kann in diesem Gepäck alles Mögliche haben an Sorgen, an Ängsten, an Verdammnis, an Bitterkeit und Unvergebenheit, an Kontrolle. Und Jesus sagt, hey, wisst ihr was, mein Joch es ist sanft und meine Lasten sind leicht. Und wenn du einen schweren Rucksack mit dir rumträgst, ein schweres Gepäckstück mit dir rumträgst, Jesus sagt, es gibt einen Ort und das ist das Kreuz, wo du all dein Gepäck, all dein schweres Gepäck eintauschen kannst, für die Freude am Herrn. Okay, und das wünsche ich mir so für uns als Kirche in den nächsten Wochen. Nächste Woche geht's los, leichtes Gepäck. Hey, diese Serie ist stark. Es lohnt sich in dieser Serie auf jeden Fall Leute einzuladen und mitzubringen. Es wird eine, besonders Leute, die schweres Gepäck haben. Ja, vielleicht sagst du, naja, ich bin eigentlich recht leichtfüßig unterwegs. Ähm, aber vielleicht kennst du Leute, die sind mit schwerem Gepäck unterwegs. Ähm, lade sie mit ein, weil ich glaube, dass Gott Antworten hat und ich glaube, dass Gott Menschen berühren möchte schon in diesen nächsten Wochen, dass wir alles ablegen bei ihm und er uns, er, er unser Leben erleichtert und, und dann kommen wir in eine Season hinein, da möchte ich euch kurz, kurz mit reinnehmen, wo wir ähm, verschiedenste Dinge tun, auch noch in diesem Herbst. Ähm, ich liebe es übrigens, dass ich wieder diesen Bildschirm habe. Also einen ganz anderen, einen ganz neuen. Micha auch wieder hier. Halleluja. Ähm, Micha ist ganz große Klasse. Der hat das hier alles äh, äh, arrangiert. Ähm, und ich wollte auch noch mal sagen, Daniela Mbui, ne, ich weiß nicht, wo sie ist, aber Granate, die ist so toll. Mega stark Worship geleitet. Ähm, nur mal so nebenbei ist mir gerade zu gekommen. Ähm, ich bin Gott so dankbar fürs Team. Wisst ihr, ähm, wir, das allererste ist, ähm, was, wir, was wir auf dem Schirm haben müssen als ganze Kirche ist, du musst wissen, dass wir als Kirche ein College haben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir haben College. Wir haben nicht nur Gottesdienste, wir haben nicht nur Next Steps, wir haben nicht nur Kleingruppen, wir haben nicht nur ein Dream Team, wir haben auch ein College. Und dieses College startet am 1. Oktober. Das ist ein, ein Voll, eine Vollzeit-Jüngerschaftsschule mit Schwerpunkten wie Lobpreis, mit Schwerpunkten wie Leiterschaft, mit Schwerpunkten wie Foto, Design, ähm, alles Mögliche, was dort angeboten wird. Und das ist eine Schule, die geht von Dienstag bis Freitag, ganztags und, ähm, und dann machen die Studenten nebenbei noch bei uns in der Kirche Praktika. Okay, und, ähm, und am 1. Oktober geht es los und dann werden wir ähm, ein paar Tage später auch einen Eröffnungsgottesdienst feiern mit den ganzen Studenten. Wir haben schon über 30 Anmeldungen und ähm, wir, wir glauben, dass Gott ein ganz starkes Schuljahr für uns vorbereitet hat und die ganzen Studenten powervoll berühren wird. Ähm, wir haben auch noch Leute, die sind in der Anmeldephase, auch vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, vielleicht wäre das auch was für mich. Kein Problem, wir sind auch mega spontan drauf, also du kannst dich auch immer noch anmelden. Und beim Momentum College mit dabei sein. Ähm, lass uns dafür beten und glauben, okay, wenn es jetzt wieder losgeht im Herbst, dass Gott was Powervolles tun wird und zwar in dem Leben von jedem einzelnen Studenten. Amen. Das Zweite ist, wie wir schon gehört haben, wir starten einen Campus in Ansbach. Am 20. Oktober ist der erste Gottesdienst. Ähm, und es ist krass, wir gründen eine Kirche, Leute. Okay, eine Kirche, wir gründen eine, ja, wir, wir übernehmen nicht eine, wir warten nicht, bis irgendwann mal was, sondern wir gründen eine Kirche, das ist krass, das ist wie eine Geburt ähm, und da braucht es ein Team, es braucht Vorbereitung, es gibt Geburtswehen, okay, ähm, aber ich glaube, wenn der Tag mal da ist und der Gottesdienst losgeht, oh, da kommt Release, ja, da, wird's, da, wird, da wird es geistlich abgehen und ähm, wir sind so dankbar für das ganze Team, ähm, auch für Benno und Selma, das ganze Team, was dort vor Ort ist. Lass uns auch dafür beten und glauben. Okay, der Oktober, ihr merkt schon, der Oktober wird heiß, okay. Wir starten eine Kirche mit der gleichen Vision, mit den gleichen Werten, mit dem gleichen Herzschlag. Hey, es ist genauso wie hier. Ähm, und und ist einfach cool, was Gott tut. Komm, auch noch mal ein, ein Applaus zur Ehre Jesu für den Standort in Ansbach. Das wird der Hammer. Das ist ganz, ganz wichtig, okay? Das bedeutet, wenn du hier bist und diese Kirche ist dein geistliches Zuhause, wir haben nicht nur Gottesdienste, Kleingruppen, Next Steps und Dreamsdienste, wir haben auch ein College und wir gründen eine Kirche. Du gründest eine Kirche. Du, 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 wir zusammen, wir gemeinsam. Durch deine Finanzen, durch das, was du hineingibst, ist all das möglich was wir hier sehen und was wir hier tun. Das Dritte ist, wir haben wieder eine Pastoren- und Leiterschaftskonferenz vom 4. Und vom 4. bis 5. November, die lautet GROW. Ähm, da waren im letzten Jahr über 800 Leiter und Pastoren am Start. Wir waren hier im Maritim Hotel. Dieses Jahr sind wir in Erlangen in der heinrich ladeshalle ähm, mit über 1000 Sitzplätzen. Und, ähm, und wir glauben, dass aus allen Herren Ländern Pastoren und Leiter zusammenkommen, und wir reden mit Ihnen und Pastoren von Church of the Highlands zusammen über Gemeindebau. weil wir glauben, dass, dass die mobilisierte Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Okay? Und wir glauben, dass wenn du den Pastor veränderst und der Pastor wieder neuen Brenn hat und neue Leidenschaft hat für seine Ortsgemeinde, hey, dann geht was. Okay, Veränder den Pastor und du veränderst die Gemeinde. Und ähm, wir glauben, dass die besten Tage für die Gemeinde Jesu, wir glauben, dass die noch vor uns liegen. Okay, Jesus kommt bald, wir sind seine Braut, aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist die Braut dann am schönsten, wenn Hochzeitstag ist. Okay, Jesus ist dabei, seine Braut zu schmücken und ich glaube, ganz vieles hat damit zu tun, hey, dass wir sagen, hey, wisst ihr was, die Vision für uns unsere Kirche. Sie ist viel größer als unsere Kirche. Sie ist viel größer als das, was wir hier tun, sondern sie geht wirklich bis an die Enden dieser Welt. Und Menschen werden berührt und verändert. Und das Vierte ist, wir sind ähm, als Standort in Nürnberg hier ähm, nach wie vor auf der Suche auch nach einer passenden Location. Wir sind Jesus immens dankbar fürs Maritimhotel. Äh, komm, lass uns mal, lass uns mal, ich weiß aber lass uns mal Jesus nochmal Danke sagen fürs Maritimhotel. Ich weiß nicht, wenn wir das das letzte Mal getan haben. Ich bin Jesus so dankbar. Wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren hier und es ist ein Wunder, dass wir hier sind, echt. Es ist ein Wunder, dass wir hier sein dürfen und wir erleben so viel Gunst und so viel Liebe. Und ähm, aber auch hier im Haus ist es so, dass sich einiges verändert und auch das Hotel selber selber schaut und nicht richtig weiß, auch wie es weitergeht. Und das betrifft natürlich uns als Kirche auch. Und wir sind ganz stark am Schauen für 2020 auch. Wie kann es weitergehen? Welche Tür öffnet Gott? Und wir haben immer immer wieder ähm, gute Gespräche und es gibt auch diverse Locations, wo sich auch Türen öffnen. Es gibt dann auch immer wieder kurzfristig Dinge, wo Türen dann wieder zugehen. Aber lass uns da weiter beten, okay? Ich habe immer gehofft, so, Herr Jesus, habe gesagt, ja Jesus, beim Vision Sunday im September, da werde ich der Kirche das Gebäude präsentieren. Leider ist es nicht so. Ähm, aber das Coole ist, wir sind in 21 Tagen gebetet und wir dürfen weiter glauben und beten, dass Jesus ein Wunder tut, denn er ist der Gott, der Wunder tut. Er macht Unmögliches möglich und wir werden den absoluten Kracher bekommen, okay. Aber manchmal ist es einfach so, dass wir festhalten müssen, dass wir weiter glauben und weiter einfach auf Jesus schauen und nicht Fleisch zu unserem Arm machen, sondern wirklich auf Gott schauen und ihm vertrauen und die richtigen Schritte gehen, die er von uns möchte, okay. Also da könnt ihr weiter für beten, für all diese Dinge könnt ihr beten, weil dieses ja, Leute, das wird noch so richtig heiß. Es wird der Hammer, okay? Und deswegen, ähm, ich glaube, wir werden dem Reich der Finsternis großen Schaden zufügen ähm, und wir werden, wir werden, Land einnehmen. Und Jesus wird mit seinem Reich und mit seiner Kraft sich immer mehr verherrlichen und manifestieren auch in unserer Mitte. Und von daher, lasst uns wachsam sein im Gebet und lasst uns all die Dinge persönlich mittragen, okay? Wenn du eine Predigtmitschrift dabei hast, kannst du die mal rausholen, weil ich möchte gern mit uns jetzt ähm, über die Vision unserer Kirche reden. Wenn du schon ein bisschen länger hier bist, hoffe ich, dass du das, was ich gleich sage, schon mal gehört hast. Auf jeden Fall wollen wir immer wieder unser Bestes geben, es Leuten zu sagen, warum, worum es geht, warum wir das tun, was wir tun hier. Und ähm, wir glauben, dass Gott eine geistliche Reise vorbereitet hat für jeden Menschen, der ihn nachfolgt. Wir lesen über diese geistliche Reise überall in der Bibel, und, ähm, und diese Reise besteht aus vier Schritten. Und diese vier Schritte lauten, dass Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Das ist das allererste. Damit beginnt überhaupt erst deine und meine geistliche Reise. Gott möchte, dass du ihn kennst. Sag mal alle, kennen. Okay, das ist so wichtig. Gott möchte nicht einfach nur, dass wir ähm, mit einem Bewusstsein über ihn durch diese Welt gehen oder ähm, wissen, dass es da oben einen Herrgott gibt. Ja, oder ähm, einfach nur, ihn irgendwie ähm, einfach informativ oder theologisch, dogmatisch Dinge über ihn wissen, sondern Gott möchte jeden Tag in einer Freundschaft und Intimität mit uns leben. Jesus ist nicht gekommen, um uns Religion zu geben, sondern Beziehung. Jesus möchte in einer persönlichen Beziehung mit dir leben. okay? Und ähm, da, beginnt, da beginnt das, wenn ich erkenne, wow, Jesus, stimmt. Ich habe mein Leben in meinen eigenen Händen, ich lasse es los und ich übergebe es dir. Jesus, ich will dich kennen, ich will mit dir zusammen sein. Und dann, dann sagt die Bibel, ähm, da dann, dann möchte Gott uns hineinnehmen. Sie nennt, die Bibel nennt das auch Veränderung, Heiligung. Er möchte uns verändern, ja? Gott möchte uns gesunden. Er möchte, dass wir Freiheit erleben von Dingen, die wir erlebt haben ja, in unserem Leben und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hey Pastor, ehrlich gesagt, da brauche ich Durchbruch, ähm, da, da stecke ich in Sünden drin, da stecke ich in Abhängigkeiten drin, ich tue und ich sage Dinge und ich denke Dinge, ich weiß, das ist vor Gott nicht in Ordnung hey, lass mich dir was sagen, Durchbruch ist on the way, okay? Lass mich dir was sagen, Gott, Gott, Gott möchte dir Freiheit schenken, Gott möchte, weil er hat diese Freiheit am Kreuz für dich erkauft, okay? Und, ähm, und wir glauben, dass ganz vieles von dieser Freiheit in unserer Gemeinde erlebt werden kann durch Kleingruppen, weil, Gott hat es so bestimmt. Gott hat es so in der Bibel beschrieben, dass wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, hey dort, dort ist Vergebung, dort ist Annahme, hey dort ist, dort, dort sind wir gemeinsam unterwegs, okay? Und die Bibel sagt, hey wo wir unsere Sünden bekennen und füreinander beten, da hat Gott Heilung für uns parat, okay? Deswegen glauben wir von ganzem Herzen, Herz wahre Herzensveränderung und Freiheit geschieht nicht in Reihen, obwohl ich Gottesdienste liebe. Okay, und ich liebe es zu predigen und eine tolle Zeit zu haben in der Anbetung, aber wo wir echt werden können, wo wir sagen können, hey, so geht es mir wirklich, wo wir, wo wir diese Frage überhaupt hören, die jemand uns stellen kann, hey, wie geht's dir eigentlich? In den allermeisten Fällen findet das nicht am Sonntag statt. Ich glaube nicht, dass irgendwer vielleicht heute noch zu dir kommt hier im Gottesdienst und dich fragt, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Ich meine, es wäre cool, aber in den allermeisten Fällen ist es so nicht. Aber es gibt einen Ort, wo das geschehen soll und das sind Kleingruppen. Okay, Wir sind momentan in der Anmeldephase und, ähm, und, wir, und, 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 und wir, wir alle brauchen eine kleine Gruppe von Menschen um uns herum, die uns helfen, Freiheit kontinuierlich zu erleben. Okay. Und das Dritte ist, Gott möchte im dritten Schritt, dass du deine Bestimmung entdeckst. Okay, Das bedeutet, dass Gott, Gott hat eine Geschichte mit den Menschen auf dieser Erde hat. Okay. Und er lädt uns ein, Teil seiner Geschichte zu werden. Es geht nicht darum, dass ich meine Geschichte schreiben möchte, dass ich meine Berufung ausleben möchte, sondern es geht darum, dass Gott einen Willen hat für diese Erde, dass er eine Geschichte schreibt mit dieser Erde und er sucht Menschen, die er in seine Geschichte mit hineinlädt, die er in seine Geschichte mit hineinnimmt. Und wir sind hier als sein Volk und wir sagen, Gott, hier sind wir. Bitte Gott, lass mich teilhaftig werden der Geschichte, Gott, die du vorhast mit diesen Menschen. Gott, gebrauch mich. Gott, sende mich. Gott, hier bin ich. Gott, in deinem Leben soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille geschehen. Und dann fangen wir an, unsere Bestimmung zu entdecken in der Gemeinschaft mit Gott, in der Berufung, die er auf unser Leben gelegt hat. Und das, das Tool, was wir haben in unserer Kirche, wo wir dir helfen wollen, wo ich als Pastor dir helfen möchte, deine Bestimmung zu entdecken, ist Next Steps. Next Steps ist ein vierteiliger Kurs, der an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen stattfindet. Ähm, hier am Standort Nürnberg geht es immer, geht's immer um 13 Uhr los und dort seid ihr alle, alle geladen. Und zu sagen, hey, weißt du was, stimmt, ich möchte meine Bestimmung entdecken. Ich möchte das tun in meinem Leben, ähm, wozu Jesus mich berufen hat. Und deswegen, hey, sei mit dabei. Komm zu Next Steps, wenn du noch die dabei warst, komm dazu. Nächste Woche geht's los. Wir würden es lieben, dich zu sehen. Ähm, und damit wir nämlich viertens einen Unterschied machen. Okay, Gott, Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen. Und, und ich dachte so, hey, Amen Gott, du möchtest, dass wir dich kennen, du möchtest, dass wir Freiheit erleben. Gott, du möchtest, dass wir unsere Bestimmung entdecken, damit wir einen Unterschied machen. Und was das bedeutet ist, Gott möchte, dass wir Licht und Salz sind, dass wir nicht nur für uns leben und für unsere Bedürfnisse. Denn wenn wir für uns leben, dann drehen wir uns, wenn wir uns um uns selbst drehen, drehen wir uns in den Boden, sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Und wir werden kein Leben haben, welches einen Unterschied macht in den Leben von anderen. Aber wenn wir anfangen, unsere, unsere Augen zu heben und die Bedürfnisse und die Nöte um uns herum zu sehen, und wir fangen an, Menschen zu dienen und wir fangen an, Menschen zu lieben und wir fangen dann an, das Leben anderer Menschen zu bereichern. Dann ist das eine Haltung, die Gott immer segnet. Und Gott hat dich und mich dazu berufen, einen Unterschied zu machen in den Leben von anderen Menschen. Die Frage ist nur, okay, und die allermeisten von uns, wir haben das schon gehört, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Durch Gottesdienste, durch Kleingruppen, durch Next Steps und durch die Dream Teams wollen wir das erreichen. Viele von uns haben das schon gehört. Die Frage ist nicht, hast du es schon mal gehört, sondern die Frage ist, wie geht es dir eigentlich damit? Die Frage ist, wenn das die Vision ist unserer Kirche, wie geht es dir damit? Ist das nur etwas, was wir hier so an, der, an dem Screen stehen haben? Ist es nur etwas, wo wir einfach ein paar Mal drüber predigen im Jahr oder was du immer wieder liest und du denkst dir, ja toll, okay, Gott kenne ich, Freiheit habe ich auch irgendwann mal erlebt, okay, da hatte ich mal irgendwas, da bin ich frei von geworden. Bei Next Steps war ich auch schon und jetzt bin ich in, in einem Team, in einem Dream-Team, Haken hinter, Haken hinter, Haken hinter, Haken hinter, Halleluja, Jesus, komm bald. Oder hast du eine Haltung, wo du sagst, hey, weißt du was, diese Vision, die möchte ich persönlich annehmen für mein Leben und ich möchte Gott immer wieder bitten, dass diese Vision in meinem Leben immer tiefer sinkt in mein Herz hinein und ich anfange, das von ganzem Herzen zu leben. Es ist Gottes geistliche Reise für dein Leben. Weißt du, wenn wir Dinge nehmen und wenn wir ähm, Dinge und nicht in Dinge investieren, wenn wir uns nicht um Dinge kümmern, sondern irgendwo den Pauseknopf drücken, dann werden diese Dinge nicht so bleiben, wie wir sie hinterlassen haben, sondern sie werden schlechter. ist Ganz wichtig für uns zu wissen. Also wenn ich, das ist, geht ja in ganz vielen Bereichen meines Lebens, wenn ich einen Garten habe und ich sage, gut, ich lasse jetzt meinen Garten einfach so, wie er ist und ich kümmere mich erst wieder in fünf Jahren drum, dann wird dieser Garten nicht so aussehen, wie du ihn hinterlassen hast nach fünf Jahren sondern der wird schlechter aussehen. Ich verspreche es dir, je nachdem, auf was du stehst. Aber äh, der wird nicht so aussehen, wie in dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast. Das Gleiche ist mit deiner Ehe. Wenn du sagst, hey, meine Ehe, hey, pff, ähm, ja, das, das bleibt halt so. Also, Dass ich dich liebe, habe ich dir bei der Hochzeit gesagt. Und wenn sich daran was ändert, dann werde ich dir schon Bescheid geben. Und, ähm, <lacht> weißt du, und... und es bleibt nicht so, okay? Es wird schlechter. Dinge werden schlechter in deinem Berufsleben, in deinen Finanzen, wenn wir uns nicht um Dinge kümmern, wenn wir nicht in Dinge rein investieren. Sie bleiben nicht, wie sie sind. Wir denken das oft als Menschen. Ja, ich habe ja nichts Gegenteiliges getan. Das wird schon. Nein, nein, es wird schlechter, wenn wir uns nicht um Dinge kümmern, uns hineingeben, Opfer bringen und, und, und investieren. Ähm, Haben wir vom Ehepaar gehört, die sind mal waren in der Kirche und haben darüber erzählt, dass sie 60 Jahre lang verheiratet waren. Das ist der Hammer, oder? Und dann ähm, haben sie so ein bisschen darüber erzählt, was so ihr Geheimnis war von 60 Jahren Ehe. Und dann hat der Mann so erzählt, ja, eins unserer Geheimnisse war immer, dass ich habe meine Frau immer auf jede Geschäftsreise mitgenommen. Und die alle in der Kirche, wow. Und dann zur Silberhochzeit, nach 25 Jahren, habe ich sie mit nach Peking genommen, nach China. Wir hatten die beste Reise. Da hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, wow, nach Peking. Und was habt ihr zu eurer goldenen Hochzeit gemacht nach 50 Jahren? Na, da bin ich nach Peking geflogen und habe sie wieder abgeholt. <lacht> ähm, und lass mich dir was sagen als er die wieder abgeholt hat. Das war nicht so wie vor 500 Jahren. Die Dinge gehen den Bach runter. Okay, Meine Frau, die hat, die hat am, am Samstag bei 21 Tagen, die hat darüber über das Thema geredet, alles geht den Bach runter, Jesus bleibt. Weil ich denke immer so, hey, wenn, wenn wir nicht durch die Gnade Gottes uns in die Dinge rein investieren, die Jesus in unserem Leben tun möchte, wer, wird es sich ins Negative entwickeln. Deswegen ist immer so die Frage, hey, wie geht es dir mit Gott kennen, wie geht's es dir mit Freiheit erleben? Wie geht es mit diesem Punkt Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen? Und ich möchte uns ähm, gerne mit hineinnehmen in ein paar wichtige, wichtige, wichtige ähm, Wahrheiten. Ich spule mal ein bisschen vor. Ähm, <lacht> ich sage euch, ja Pastor, ne, wenn ihr mich lasst, ne, ich, ich könnte zwei Stunden predigen. Von daher, das erspare ich euch. Ähm, ey, ähm, für, für mich ist die Frage... Hey, wenn, wenn ich möchte, dass mein, dass mein Leben funktioniert, dass mein Leben Frucht bringt, dass mein Leben ein Segen ist für Jesus und für andere Menschen, dann bedeutet das, dass das mir nicht einfach in den Schoß fällt. Sondern es bedeutet Leiterschaft, es bedeutet Selbstdisziplin, es bedeutet, dass ich Jesus von ganzem Herzen nachfolge und das Kreuz vor mir ist und die Welt hinter mir ist. Und die Frage ist, finde ich, so für uns als Kirche, hey, wie geht es uns damit? Wie geht es uns damit? Und der erste Punkt, ähm, wie wir so, wie so, wie so eine spirituelle Inventur ähm, vollziehen können an unserem eigenen Leben, wo wir überprüfen können, hey, bin ich noch am Start? Die Bibel sagt, hey, überprüft, ob ihr noch im Glauben seid. Das ist meine Frage. Hey, bei diesen vier Punkten, wie geht es dir damit? Und ich möchte gerne mit euch ähm, durch vier Punkte jetzt gehen, wo wir uns zu diesen vier Punkten selber fragen müssen, hey, wie geht es uns damit, okay? Und das Erste ist, checke deine geistliche Temperatur. Wie geht's dir geistlich? Wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus, ich möchte dir sagen, du bist, du bist geistlich. Du bist nicht, verstehst du, du bist nicht hier auf dieser Erde, irdisch und hast ab und zu ein paar himmlische Eingebungen. Und und Halleluja, irgendwann bin ich im Himmel. Sondern du bist himmlisch, du bist geistlich und du bist hier auf einer kurzen Zwischenstation namens Erde. Aber in Anbetracht der Ewigkeit ist diese Zwischenstation so minimal kurz, dass du es auf, einer, auf einem auf einem Maßstab, du könntest es nicht aufzeichnen. Wie, 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 wie viel sind 70, 80 Jahre im Anblick der Ewigkeit? Und und diese Zeit hier auf Erden ist so wichtig. Und wenn ich möchte, dass dieses Jahr 2019 noch so richtig stark wird, dann weiß ich eins, es muss geistlich stark sein. Weil mein geistliches Leben, es hat Einfluss auf jeden anderen Bereich meines Lebens. Es hat Einfluss auf meine Seele. Es hat Einfluss auf meinen Körper sogar. Hey, so wie ich mit Jesus unterwegs bin. Die Frage ist, wie bist du mit Jesus unterwegs? Kennst du Jesus? Gott kennen! Und du sagst, ja, ich lass mich, lass mich dir was sagen. Du kannst ihn immer tiefer kennenlernen. Du kannst ihn immer mehr kennenlernen. Gib dich nicht zufrieden damit, dass du dich mal bekehrt hast und hast taufen lassen. Das ist der Hammer. Aber es gibt mehr für dich. Nach deiner Bekehrung kommt kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Gott möchte dich tiefer kennenlernen. Gott möchte in Gemeinschaft sein mit dir. Er hat mehr für dich. Er hat mehr. Schau mal deinen Nachbarn an sag mal, es gibt mehr. Es gibt mehr. Okay, es gibt mehr für dich. Okay, und, und, und Jesus hat das mit einer Gemeinde besprochen, in der Offenbarung lesen wir darüber, er sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe, ich kenne deinen Ausharren. Ecclesia Church, du hast das Böse nicht ertragen und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und du hast sie als Lüger befunden, also alles, was so dogmatisch, theologisch und so weiter, ihr seid gut drauf, hey, stimmt alles, finde ich cool. Und dann sagt er, und du hast auch Ausharren, du hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Oh Herr, bitte schenke es, dass wir nicht wie Eutychus müde werden und rückwärts aus dem Fenster fallen, okay? Herr, dass wir nicht müde werden. Es ist interessant, Eutychus ist eingeschlafen, Apostelgeschichte 20, in der Gemeinde. Und du kannst auch einschlafen in der Gemeinde. Nicht nur physisch, sondern geistlich. Wir können einschlafen und müde werden. Und dann sagt er, aber ich habe gegen dich eine Sache, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Deine erste Liebe. Jesus, weißt du noch damals, wo dein Herz brannte? Wo Jesus dich errettet hat aus tiefster Finsternis? Dich rausgeholt hat aus deinem elenden Leben? Du, du Tränen überströmt, zu Jesus gerannt hast. Jesus, ich brauche nur dich. Du bist mein Herr und du bist mein Gott, Jesus. Ich kann mir niemals vorstellen, einem anderen zu dienen als dir allein. Und dann mit den Jahren kommen die Dinge dieser Welt und die Geschäftigkeit des Alltags. Und Dinge wie Sex, Macht und Geld, sie ziehen an unserer Seele. Und du bist, hast angefangen, Kompromisse zu machen mit Dingen dieser Welt. Und du hast die erste Liebe verlassen. Und Jesus sagt, komm zurück. Jesus sagt weiter zu der Gemeinde, denn in den nächsten Versen, er sagt, hey, tut Buße und tut die ersten Werke. Und das bedeutet, hey, wenn, wenn du hier bist und Du hast die erste Liebe verlassen. Das soll dich nicht verdammen. Okay, nur der Teufel verdammt. Jesus ist gekommen, um Leben zu schenken. Und weißt du, morgen schon ist ein neuer Tag. Neue Gnade, neue Güte. Ich möchte dich so als dein Pastor sagen, hey, kehre um von deiner Sünde. Drehe dreh, dreh den Dingen dieser Welt den Rücken zu. Und schon morgen fängst du an, Gott neu zu suchen im Gebet. Schon morgen fängst du an, hey die, wieder die, die, die Bibel aufzuschlagen und du fängst an, das Johannes-Evangelium zu lesen und du fängst wieder an, Gott in seinem Wort zu suchen. Die Dinge, die du schon mal getan hast, damals, weißt du noch, als dein Herz brannte und du kommst zurück zu deiner ersten Liebe. Hey, wenn sich Leute kennenlernen, wenn sich, wenn sich meine Frau und ich, wir hatten, ähm, sie wir uns kennengelernt hatten, wir hatten Telefonate, die gingen sieben, acht Stunden. Weiß irgendwer, du, was ich meine? ja? Sieben, acht Stunden Telefonate, Halleluja. Und weißt du, wenn man sich liebt, redet man so viel, man lernt sich kennen. Man schüttet sein Herz aus, man erzählt alles. Im geistlichen Leben ist es genauso. so. du dein Leben Jesus gegeben hast, du hattest lange Gebetszeiten, du hast Gott dein Herz ausgeschüttet und irgendwann wird man christlicher Profi. Alles gesehen, alles gehört, alles gemacht. Halleluja, preis den Herrn. Haken, 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 haken. Und wir kommen hinein in ein Auto, in einen christlichen Automatismus, wo Jesus sagt, komm da schnell wieder raus. Ich will Beziehung. Ich will mit dir leben. Okay. Ähm, checke deine geistliche Temperatur. Hey, morgen geht's los. Come on, lass uns beten. Morgen um sechs geht's los. Lass uns beten. Lass uns beten und Gott suchen. Lass uns die Bibel lesen, ihn anbeten. Und das Zweite ist, überprüfe deinen Beziehungsstatus. Und damit meine ich, bist du Single oder bist du unterwegs in einer Gemeinschaft? Weißt du, es ist so wichtig, als Jesus uns gerufen hat, hat er uns niemals in, als Individualisten gerufen, und um zu sagen, hey, du komm jetzt und ähm, du allein folge mir nach. Sondern er hat immer, immer Jünger gerufen im Plural. Er hat immer... Gruppen gerufen, Gemeinschaften gerufen, Gemeinden gerufen, die im Kollektiv ihm nachgefolgt sind. Keine freischaffenden Künstler, die sagen, Jesus eigentlich, ich brauche nur dich, ja. was die anderen machen, ist mir egal. Nein, schon allein im Vater unser. Das Vater unser können wir nur beten, wenn wir unsere Hände aufmachen und sagen, Vater unser. Er ist nicht mein, Jesus hat nicht gesagt, mein Vater im Himmel. Er hat gesagt, unser Vater im Himmel. Das bedeutet, wir sind eine geistliche Gemeinschaft. Wir sind gemeinsam unterwegs und du brauchst, und ich nenne mal ein Wort, du brauchst etwas in deinem Leben. Das ist ein altes Wort, aber es ist ein cooles Wort. Du brauchst Geschwister. Sag mal Geschwister. Du brauchst Geschwister. Verstehst du? Du brauchst Geschwister. So wichtig, okay, weil ähm, zu, heutzutage in den sozialen Medien, okay, lass mir dir erstmal was sagen. An den sozialen Medien ist nichts sozial. Soziale Medien sind... Absolut nicht sozial, es sind einfach nur Medien, aber es sind nicht soziale Medien. Okay, Siri würde dich nicht anschauen morgen und sagen, Konzi, du siehst aber schlecht aus heute Morgen, ein bisschen bedrückt. Ähm, sag mal, wie geht's denn dir eigentlich? Kann ich für dich beten? Kann ich was für dich tun? Siri und Alexa werden dir das nie sagen. Vielleicht, weiß ich nicht, ob man sowas, ich hoffe nicht, ja. Äh, ähm, und weißt du, ähm, es braucht Menschen. Die dich kennen. Es braucht Menschen, die wissen, wer du bist, wissen, wo du gerade drin steckst, in der Season, in der du dich befindest, die dich sehen und sagen: Hey, weißt du was? Hey, Krille. Hey, Basti. Hey, Anne. Hey, Ute. Was ist, was ist eigentlich los? Kann ich für dich beten? Gibt es Dinge, wo ich für dich einstehen kann? Wir brauchen, und das geschieht, all das geschieht in Kleingruppen bei uns. Kleingruppen verändern dein Leben. Kleingruppen verändern dein Leben. Okay? Die Ecclesia Church. Sonntagsgottesdienste sind cool, aber es ist nur ein, ein Teil von dem, was wir als Kirche tun und was uns als Kirche ausmacht. Was uns zum Großteil ausmacht, sind Kleingruppen. Und, ähm, und du sollst Teil einer Kleingruppe werden. Überprüfe deinen Beziehungsstatus. Und das Dritte ist, gebrauche deine Gaben. Okay, wir machen immer noch einen Spiritual Check-up. Okay, wir sind immer noch dabei, geistliche Inventur zu vollziehen. Und die Frage ist, gebrauchst du deine Gaben oder nicht? Gebrauchst du sie fürs Reich Gottes? Wir lesen im Römerbrief, durch die Gnade, die mir Gott als Apostel gegeben hat, sagt Paulus, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht. Sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Okay, du sollst dich nicht überschätzen, aber du sollst dich auch nicht unterschätzen. Du sollst dich genauso sehen, wie Gott dich sieht. Unser Körper besteht aus vielen Teilen und jetzt beschreibt er, wie Gott uns sieht, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ich meine, es ist klar, meine Hand ist meine Hand und nicht mein Fuß und nicht meine Augen, nicht meine Ohren. Verstehe ich alles, Paulus, aber jetzt geht's ab. Ebenso ist es mit uns Christen gemeinsam, sag mal gemeinsam, bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Das bedeutet, wir alle zusammen, wir bilden den Leib. Und jeder Einzelne von uns hat eine bestimmte Funktion innerhalb dieses Leibes. Und diese Funktion, die gilt es herauszufinden. Die gilt es, ich möchte mal sagen, die gilt es zu entdecken. Was ist eigentlich meine Funktion im Leib Jesu? Und das ist ganz wichtig. Ich meine, komm on, ich kann ohne Hand leben. Ja, man kann ohne Hand leben. Wenn man mir die Hand abhackt, ich kann ohne Hand leben, aber ich will nicht ohne Hand leben, denn ich liebe meine Hand. Hand, wann habe ich sie das letzte Mal gesagt? Ich liebe dich. Schön, dass es dich gibt. Danke dafür. Aber weißt du, die Bibel sagt, dass wenn wir nicht unsere Gaben entdecken, Gott hat jeden von uns unterschiedliche Gaben geschenkt, so lasst sie uns gebrauchen. Das bedeutet, wenn ich meine Gaben nicht gebrauche, wenn ich sie nicht entdecke, dann fehlt dem Leib etwas. Okay, das bedeutet, wenn du nicht deine Gaben entdeckst und ich sagst, Herr Jesus, ich möchte einen Unterschied machen auf dieser Erde mit den Gaben, die du mir geschenkt hast, dann ist es nicht nur schade für dich, weil du keinen Unterschied machst auf dieser Erde, nicht in der Berufung, die, die Gott für dich hat, aber es ist auch schade für alle anderen. Es ist schade für den Leib, weil der Leib braucht dich. Der Leib braucht dich. Ich möchte so sagen, diese Church braucht dich. Wenn du hier einfach nur bist, weil du hier bist und du hast hier deinen Stuhl und deinen Kleiderhaken und du haust hier halt ab, dann herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Aber ich möchte sagen Wir brauchen dich. Werde Teil des Teams. Ich, verstehe, ich, ich verspreche dir, es macht viel mehr Spaß mitzuspielen als zuzuschauen. Komm aus der Reservistenrolle raus. Lass dich trainieren und komm aufs Spielfeld. Sei mit am Start. Komm und diene Menschen und sieh, wie Gott durch deinen Dienst an anderen Menschen dein eigenes Herz heilt, dir selber Freude schenkt im Leben. Was ist mit deinen Gaben? Wie geht es dir damit? Hast du es getan? Hast du sie entdeckt? Gibst, bringst du sie ein? Und das ist das Vierte, damit wir einen Unterschied machen. Ich dachte mir, hey, was hindert uns eigentlich daran, einen Unterschied zu machen im Leben? Und ich glaube, das Allermeiste und das Allergrößte, was uns daran hindert, einen Unterschied im Leben zu machen, ist es, wenn wir für die Dinge dieser Welt leben und nicht für die Dinge des Himmels. Ich glaube, dass wir die, die, die Rolle auf der Bank einnehmen und damit zufrieden sind, wenn wir die Dinge dieser Welt sehen und die Ewigkeit aus dem Blick gelassen haben. Ich möchte was sagen. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, dann kommst du in den Himmel. Du bist dankbar darüber ganz ja, den Herrn Jesus wirklich preisen dafür. Äh, ich auch übrigens. Ähm, das ist der Hammer, dass Gott eine Stätte für uns bereitet. Aber weißt du was? In den, Himmel, ähm, da, in den Himmel zu kommen, kommen wir nur durch das Blut und durch die Gnade Jesu. Aber die Bibel sagt, es gibt noch etwas Zweites. Es gibt ein Preisgericht. Und da wird Gott uns fragen eines Tages, wir werden vor Jesus stehen und Jesus wird uns fragen, hey, weißt du, was hast du eigentlich mit den Gaben und den Talenten gemacht, die ich dir gegeben habe? Und, 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 und dann müssen wir Jesus antworten. Ich meine, da können wir nicht wegrennen, da können wir nicht irgendwie sagen: Naja, hier die Frau, die du mir gegeben hast oder so, ja? Sondern äh, da werden wir vor Jesus stehen und, ähm, und jeder wird Rechenschaft ablegen über sein Leben. Und ich, ich sage dir eins: Dein Pastor hat sich entschieden und hat gesagt: ja, Jesus, wenn ich eines Tages vor dir stehe und du mich fragst, ich, meine, Jesus, ich möchte sagen: Jesus, ich, ich möchte all in gehen, Jesus. Ich möchte die Gaben und die Talente, die du mir geschenkt hast, investieren, reingeben in dein Reich. Gott, bitte gebrauch mich. Weil ich weiß, wenn wir an diesem Thema Gaben nicht rangehen und es einfach nur so lassen, es wird immer schlechter. Wir müssen sie entwickeln. Wir müssen sie investieren. Wir müssen sie einsetzen zum Segen für andere Menschen. Und deswegen, Church, lass uns immer die Ewigkeit im Blick haben. Menschen, Menschen. Es geht um Menschen. Wir wollen Menschen erreichen. Das Erbe, was wir haben als Kirche sind Menschen. Menschen, die Jesus brauchen. Warum gründen wir einen Campus in Ansbach? Weil es Menschen gibt in Ansbach, die Jesus nicht kennen. Warum haben wir ein Momentum College? Damit die Studenten Jesus tiefer kennenlernen und hinausgehen in diese Gesellschaft und Licht und Salz sind für Jesus, weil es geht um Menschen. Warum haben wir Grow mit vielen Pastoren und Leitern? Hey, Weil wir glauben, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, weil es geht um Menschen. Es geht immer um Menschen. Jesus sagt, das Erbe, was er uns schenkt, es sind die Nationen. Menschen, das Einzige, was es rüber macht in die Ewigkeit auf die andere Seite, es sind Menschen, nichts von dem, was du hast, nichts von dem, was du hast. Es ist alles vergänglich. Nichts, was du hier siehst, wird es jemals mehr geben. Es wird alles vergehen. Das Einzige, was bleibt, sind Menschen. Und deswegen, es geht nur um Menschen. Es geht darum, dass Menschen errettet werden. Es geht darum, dass Menschen Freiheit erleben. Es geht darum, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken und dass Menschen einen Unterschied machen. Lass uns Menschen erreichen. Hey Church, lass uns dafür beten. Lass uns glauben, dass wir in diesem Jahr so viele Menschen erreichen wie nie zuvor. Lass uns gemeinsam sagen, Gott, du hast was vor. Und ich lade dich so ein, sei dabei. Hey, komm in die Gottesdienste. Hey, sei am Start in den Kleingruppen. Hey, besuche Next Steps und entdecke deine Begabung. Hey, dann fang an zu dienen. Sonntag für Sonntag, unter der Woche. Es gibt so viele Möglichkeiten, unserer Kirche zu dienen und einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte so gern für uns beten an diesem Vision Sunday. Ich hoffe, ich, ich meine, habt, habt, ihr, habt ihr das Wort Gottes empfangen heute? Es war mir so wichtig, zu sagen: Hey, wir haben nicht nur eine Vision. Dann sagen, Gott, wie, wie geht's uns damit? Wie geht's uns damit? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen, der hier ist. Und Herr Jesus, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben und dass wir dich brauchen. Und Herr, wir geben dir all die Ehre über die Ecclesia Church, über alles, was du tust in unserer Mitte. Und Gott, wir danken dir, dass du jetzt hier bist und dass du jedes Herz berührst mit deiner Liebe, Herr. Jedes Herz berührst mit deiner Liebe. Heiliger Geist, komm. Komm mit Kraft. Komm und tu Wunder in unserer Mitte. Komm, Heiliger Geist, und rühre du Herzen an. Verändere du Leben. Rette du Menschen. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, Pastor, das will ich. Ich merke, ich brauche Jesus. Und ich will nicht länger, nicht länger ohne Jesus unterwegs sein. Ich möchte Gott kennen. Ich möchte ihn heute kennenlernen. Ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Jesus hat am Kreuz alles für dich gegeben. Er nimmt dich an, so wie du bist. Du kannst jetzt kommen, wie du bist, zu Jesus. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür noch nicht hier nach vorne kommen. Einfach dort, wo du sitzt, kannst du ihn einladen. Durchs Gebet. Du kannst Sachen sagen wie, Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Und ich als Pastor möchte auch gern für dich beten. Ich möchte dich gerne segnen, auch für diese Entscheidung. Ich möchte gern von hier vorne, gern für all die Menschen beten, die diesen Schritt gehen wollen. Und wenn du sagst, ja, das bin ich. Ich, ich möchte diesen Schritt gehen. Pastor, bitte, seg bitte segne auch mich. Bitte bete auch für mich. Ich möchte Jesus kennenlernen. Und mit ihm unterwegs sein im Leben. Hey, während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, das bin ich. Heb doch mal deine Hand. Heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich. Jesus, bitte rette mich. Bitte rette mich, wer ist alles da? Danke, deine Hand sehe ich. Da hinten deine Hand sehe ich auch. Super, sind also noch mehr. Hey, danke schön, ihre Hand sehe ich auch. Hey, klasse, danke, deine Hand sehe ich auch. Danke, Jesus, du bist gut. Danke, Herr Jesus, für die Menschen, die sich melden. Herr, wir beten als ganze Kirche, dass du die Herzen dieser Menschen berührst. Heiliger Geist, komm, komm mit Heil, komm mit Rettung, komm mit Veränderung. Herr, tu, tu das, was nur du tun kannst in ihrem Leben. Du kannst ihr ganzes Leben umdrehen, hin zu dir. Und wir beten, dass du es tust, in Jesu wunderbaren Namen. Und die ganze Eklesia sagt, Amen, Amen, Amen. Komm, lass uns Jesus mal einen mega Applaus geben. Er ist gut, er ist wunderbar.